0: Hoy hablamos de crecimiento y particularmente del entorno económico y las proyecciones para nuestro país. Todo esto en el marco del esperado seminario anual LATAM Focus 2023, organizado por BTG Pactual Chile. Para analizar precisamente estas perspectivas, estamos hoy día con Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual Chile. ¿Cómo estás Pablo? Bienvenido a BTG Podcast.
1: Hola, muy bien Cata, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, bienvenido Pablo. Han cambiado las perspectivas de crecimiento para este año. ¿Cuáles son las razones y los fundamentos para ajustar precisamente esas proyecciones?
1: Sí, ciertamente. Si nos comparamos con lo que estábamos esperando, por ejemplo, a mediados del año pasado, las perspectivas para este año eh, se ven bastante mejores. Y yo diría que hay, hay, hay tres grandes razones para esperar eso. Uno es la caída relevante en la incertidumbre política después del de, eh, rechazo de la, la propuesta de nueva constitución en, en septiembre del año pasado, lo que además obligó a que todo el, el, el programa de reformas de, de gobierno también se moderara de manera significativa, eh, y esto implicó que la incertidumbre política cayera eh, de manera relevante. De hecho, si uno mira el índice de incertidumbre política elaborado por el Banco Central, vemos que eh, ya está en los niveles previos a, a lo que veíamos al, a, a, al estallido social, Ajá. luego de haber estado desde el estallido social en niveles extremadamente altos, lo que debiese ser positivo para la inversión, ¿ok? A esto se suma que hemos visto caídas en las tasas largas que también debiesen eh, ser positivas para la inversión. Por otro lado, esta caída en el consumo que estábamos esperando luego del boom de consumo que tuvimos en 2021 y parte del 2022, eh, si bien se ha dado, se ha dado de una manera bastante más gradual de la que estábamos esperando. Y por otro lado, tenemos un escenario externo que yo diría hasta la semana pasada eh, se veía bastante más positivo luego la de la reapertura de, de China, lo que hizo que el precio del cobro aumentara de manera significativa, eh, pasando de niveles en torno a 3, 6 dólares la libra que vimos a, a mediados del año pasado a niveles más cercanos a 4. Pero, lógicamente... Ahora aparecieron más dudas con todos los problemas que hemos visto asociados a, a, a la quiebra del, del Silicon Valley Bank eh, y a los problemas que ha mostrado Credit Suisse, que han sembrado dudas y que si bien pareciera todo eh, estar encapsulado en, en unos cuantos bancos, eh, lógicamente eh, va, va a generar algunos, más, a, algunos problemas más hacia adelante, pero con todo se ve un panorama donde nosotros estamos esperando una caída del, del producto en torno a 0,5, o incluso podría ser cero, uh -huh. versus eh, lo que estábamos viendo mediados del año pasado, que era una caída más cercana a 1,5 para, para este año.
0: Bien, ¿han mejorado también, Pablo, las perspectivas de la inflación para este año?
1: No, yo, yo diría que el, este mayor crecimiento... No, no va a venir gratis en, en, en términos inflacionarios. Eh, el hecho de que la economía se desacelere de manera más lenta de lo que esperábamos, si bien es positivo para la actividad económica, tiene como consecuencia que las presiones inflacionarias domésticas van a ser mayores, porque las presiones de demanda también van a ser mayores. Claro. Eh, y eso significa que si antes estábamos esperando una inflación que estuviera en torno a 4,5 a diciembre de este año, bueno, ahora estamos esperando una inflación más cercana a 5,5 para para fin de este año, y que llegue a 3% recién hacia fines del 2024 o incluso comienzos del 2025.
0: Perfecto. ¿Y cuándo debiera el Banco Central comenzar a bajar la tasa, crees tú, Pablo?
1: Es una buena pregunta, es la, es la que todos nos hacemos. Ciertamente, este escenario de mayor crecimiento y mayor inflación no es positivo para el Banco Central. Uh -huh. eh, nosotros estamos esperando que el Banco Central comience a bajar la tasa en junio, aprovechando el IPOM de junio para comunicar de manera bastante extensa cuáles son sus intenciones con, con, con la tasa de política monetaria hacia adelante. Por lo tanto, el, el IPOM de junio o la reunión de junio parece ser la reunión indicada para eso, porque si no tendría que esperar a septiembre y que ahora parece muy lejos en el horizonte. Y pe pero que eh, a pesar de, 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 de que podría empezar a bajar en, en, en junio, estas bajas van a ser bastante graduales. De hecho, nosotros estamos esperando... Eh, que, el, que, que, que la tasa de política monetaria se ubica en torno a 8.75 digamos entre 8.5 y 9% hacia fines de este año y en torno a 5.5% 6% hacia fines del próximo por lo tanto va a ser una baja acotada o voy a ponerlo de otra manera estamos teniendo más crecimiento eh, del PIB de lo que consideraba el IPOM en, su, en, en, en sus proyecciones de diciembre estamos teniendo más inflación también eso sugiere que la trayectoria de política monetaria debiese estar entre el centro del corredor de política monetaria que nos da el Banco Central en CAEPOM y el límite superior. Y lo que hemos visto eh, con las tasas en, en el mercado es que han transitado entre el, entre el centro y el límite inferior, lo que pareciera no conversar con todo este panorama de más crecimiento y más inflación.
0: Clarísimo. Pablo Cruz, bueno, eh, está instalado nuevamente eh, el tema del crecimiento, de la inversión. Uno revisa el PIB tendencial que tiene el Banco Central para nuestro país y la verdad es que sigue siendo bastante bajo, ¿no es cierto? Eh, vimos lo que pasó además con la reforma tributaria, donde tampoco se mencionaba el tema del crecimiento y el fomento de la inversión. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que efectivamente llegue el ansiado crecimiento a Chile?
1: Sí, ciertamente el tema del crecimiento ha sido dejado de lado y de hecho lo primero que tiene que ocurrir es que nos pongamos a conversar sobre crecimiento de nuevo. Uh -huh. Si uno mira las cifras de PIB per cápita, vemos que en los 90 crecíamos eh, a un nivel entre 5 y medio el crecimiento del PIB per cápita en términos reales eh, y este bajó hasta niveles de 0,6 entre el 2015 y el 2019. Estoy sacando el, 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 el 2020 y, y lo que pasó después por porque la pandemia ensucia mucho las cifras, pero sin duda hemos dejado de crecer. ¿ok? Y yo creo que aquí eh, hay que resaltar dos, dos temas grandes para pensar a la hora de, de crecer. El primero es reducir la incertidumbre. Y en esto, por un lado, es crucial que cerremos la conversación constitucional que se abrió en 2019 y que esa eh, conversación constitucional y que ese proceso constitucional llegue a buen puerto. ¿Ok? Por otro lado, que las reformas del gobierno, o no solo de, de este gobierno, pero sino que desde las reformas grandes que quieran hacer los gobiernos hacia adelante, busquen amplios consensos para ir cerrando temas de una vez por todas. Y aquí voy a mencionar solamente dos. Eh, por ejemplo, cada gobierno ha presentado su propia reforma tributaria desde el segundo gobierno de, de, de Michelle Bachelet. Eh, tuvimos, ese gobierno presentó un, un, una reforma tributaria, después el, gobierno, el segundo gobierno de Sebastián Piñera presentó otra, después el gobierno del presidente Boric presentó otra, eso es, claramente genera incertidumbre si bien está bien que los gobiernos busquen cambiar algunos impuestos y, y, y hacer ajustes a los sistemas tributarios el, el, el núcleo digamos, del sistema tributario debiese permanecer eh, o ser más o menos estable para dar certidumbre a la inversión hacia adelante si vamos a andar cambiando las reglas del juego cada cuatro años, lógicamente eso afecta la inversión hacia adelante. ¿Okay? Y por otro lado, bueno, la reforma de pensiones también sería buen, bueno ir, ir cerrándole y llegando a un acuerdo. Llegamos casi 15 años hablando de reforma de pensiones. Es necesario entonces que cerremos ese tema también para poder dar un lineamiento claro acerca de, de cuáles son la, la, las reglas del juego y qué es lo que va a hacer con los con los mercados financieros hacia adelante también.
0: Perfecto, muy importante. Ahora, clave también es aumentar la productividad. ¿Estamos trabajando también por eso, Pablo Cruz?
1: Sí, a ver, la, la, la productividad es un tema eh, muy grande. Todos hablamos de productividad y, y la verdad es que es más fácil hablar de productividad que hacer o, o que tomar medidas para, para mejorarla. Si uno mira... El, los distintos informes que eh, elabora la, la Comisión Nacional de Productividad todos los años, y mira cuáles son las, las sugerencias que da, por lo general o a, a, a grandes rasgos, yo diría que hay, hay dos temas a los que apunta siempre eh, ese informe, con mayor o menor énfasis. Primero, es que es necesario aumentar la competencia para aumentar la productividad. Eh, la, las empresas son productivas en las medidas que tienen... Eh, la amenaza de, 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 de que hay un competidor que, que puede hacer lo mejor que ellos y que se puede llevar a sus clientes. Y generar medidas para aumentar la competencia no es fácil porque por lo general tiene bastante o, o, o genera cierta oposición en, algún, en algunos sectores. Yo creo que un, uno de los, de los sectores íconos a la hora de aumentar la competencia es todo lo que se habla con respecto a la, cambiar las leyes de cabotaje marítimo que en simple, lo, lo que tenemos hoy en día con respecto al cabotaje marítimo, es que si un barco de bandera internacional viene a dejar importaciones, digamos, por ejemplo, televisores al puerto de, de Valparaíso, de San Antonio, y, y luego se tiene que ir a Antofagasta para tomar eh, cosas para llevárselas de exportación, ese barco, en ese trayecto entre Valparaíso y Antofagasta, no puede cargarse en Valparaíso para llevar cosas a Antofagasta. Eso está prohibido. Tiene que irse vacío y luego rellenarse con las cosas en Antofagasta para, para exportarse. Bueno, podríamos permitir que ese barco se fuera lleno y, y así reducir los costos de transporte a lo largo de un país tan largo como Chile. Y de esa manera eh, generar competencia a los distintos sectores de transporte para, para reducir los costos. ¿OK? Y eso aumentaría la productividad.
0: Otro tema súper importante es lo que se denomina como la permisología, lo costoso, lento y a veces eh, incierto que resulta para las grandes inversiones poder llevar adelante proyectos en nuestro país.
1: Ciertamente. Eh, de hecho, uno de los grandes problemas para, para aumentar la productividad es que la economía tiene un montón de cuellos de botella burocráticos que hay que solucionar. De hecho, de acuerdo al, 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 al BID, antes de la pandemia, un proyecto grande de inversión en Chile se demoraba cuatro años y medio en promedio en tramitar todos sus permisos respectivos. Se demoraba en torno a dos años para tramitar los permisos ambientales y dos años y medio adicionales para tramitar los permisos sectoriales. Y esto es en promedio. Eh, lógicamente, esto le, le impone un costo a hacer proyectos en Chile. Y si podemos reducir esos tiempos y reducir la, la, la cantidad de permisos o la forma en que, se, en que se tramitan los permisos ciertamente podríamos aumentar la productividad además está decir eh, otras medidas que son ampliamente repetidas, por ejemplo eh, la, la reforma del sistema de notarios que también hace que se generen cuellos de botella eh, relevantes a la hora de eh, eh, hacer permisos sea, de, de, de tramitar permisos o hacer trámites para, para distintas actividades que, que, que no permiten, digamos, eh, hacerlos con la celeridad que, que uno quisiera.
0: Un montón de desafíos que tenemos por delante, sin duda, Pablo Cruz, en este tema, en el tema del crecimiento. Un tema, además, que va a cruzar el próximo seminario anual Latam Focus 2023 de BTG Pactual Chile, con importantes invitados, autoridades, a partir del martes 28 de marzo a las 8 y media en el Hotel W en Santiago. Muchísimas gracias Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual, por haber estado hoy día con nosotros en BTG Podcast.
1: No, gracias a ti, que esté muy bien.
0: BTG Podcast se puede compartir y está disponible desde Spotify, LinkedIn, Instagram y todas las plataformas de BTG Pactual Chile. Hasta pronto.